1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: La fiscalía anuncia la apertura de varias líneas de investigación después de escuchar a Marta Lucía Zamora, la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el proceso de licitación de pasaportes en el país. Santiago Rincón, ya la escuchó. O sea, esto avanza más rápido de lo que pensábamos. Sí,
3: Increíble, sí, señora, ¿no? porque la carta de renuncia se la pidieron el viernes. La presentó ayer, hizo la denuncia pública. Eh, en medios de comunicación y demás y ya hoy estuvo citada en la fiscalía duró dos horas y media y en ese corto comunicado básicamente lo que dice la fiscalía es que va a abrir varias líneas de investigación dentro de una indagación que ya existe Camila, hay que decirlo, esa indagación ya existe en la fiscalía por el tema de la licitación de los pasaportes pero que después de escuchar a la saliente directora de la agencia de defensa jurídica del estado abrirá nuevas líneas investigativas, pero una de las cosas de la que habló Marta Lucía Zamora, Camila es de esa polémica reunión en París, ya lo hemos comentado durante la mañana, el hijo del canciller Álvaro Leiva, Jorge Leiva Valenzuela y otros funcionarios. Pues acaba de publicar un comunicado Juan Carlos Lozada, que es director de Asuntos Jurídicos Internacionales, que reconoció que estuvo en esa reunión. Es un texto muy largo, de dos páginas, pero le resumo dice él dice? que haciendo turismo con sí, el hijo que, del canciller Leiva. Que es haciendo la misma turismo. versión
2: que da Jorge Ajá, Leiva, da el hijo Jorge del,
3: del canciller. Que tienen una amistad de vieja data y que se encontraron en París, señala la resolución por la cual enviaron a Lozada a hacer un trabajo eh, de intercambio jurídico con Francia sobre el tratado de extradición y que terminada las reuniones, se encontró con el hijo del canciller Leiva que hablaron de temas y personales. Dijo, Venga
2: y me hace turismo. Pues sí, uno le diría a un amigo de uno de Lobodan, vamos ¿no? a
3: hacer turismo en París. Claro, porque además el hijo del canciller dice que se la pasa en París, que él vive en Europa y que eh, frecuenta mucho París, entonces básicamente lo que dice en el comunicado. Pero en Lozada, vive en Europa,
2: ¿en dónde? No hemos sabido, ¿no? no. ¿En dónde específicamente? Pero frecuenta mucho París, frecuenta pero ¿en dónde, dónde vive? París. ¿En qué sí. parte de Europa?
3: No, no hemos sabido, es lo que le, le hemos preguntado, pero entonces que básicamente hicieron pues actividades de turismo allá, que hablaron de temas personales y que nunca hablaron de la licitación. Otra cosa que dice Juan Carlos Lozada, Camila, es que él presenció el encuentro del lunes pasado entre el canciller Leiva y la doctora Zamora en Palacio, el polémico, el que les contamos acá. Y que no acá, hubo gritos. Y que no hubo gritos. Que en ningún momento hubo un grito del canciller, pero además dice... Que él no fue el que propició el encuentro.
2: Pero mire que si él dice que lleva 20 años siendo amigo del hijo del canciller, pues no es fuente confiable para decir que no gritó. Claro. O sea, no sería testigo eh, fiel.
3: No es neutral. No es
2: neutral, exacto.
3: Ahora, dice que él no propició el encuentro. Porque es que que lo que dice Zamora es que esto, por supuesto, ha sido casi que una novela, uno va, va buscando escenas. Pero lo que dice Zamora es que ella estaba... A, el, afuera del despacho de Vladimir Fernández Secretario Jurídico de la Presidencia que llega Juan que Carlos ahora Lozada, es Magistrado
2: de la Corte Constitucional es Magistrado
3: claro y llega Juan Carlos Lozada este funcionario de la Cancillería la ve y dice ella y a los minutos llega el Canciller Leiva entonces dice ella yo estoy convencida no tengo pruebas pero estoy convencida pues de que él llamó a Leiva para que fuera a increparme entonces él dice no coincidencialmente Leiva también llegó a Palacio porque tenían una reunión para planear el viaje a Dubai, así que ni yo organicé que Leiva se encontrara con Zamora, ni tampoco presencié gritos.
2: O sea, el Marta Lucía Zamora dice, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas sí, de que <risa> efectivamente él pruebas, fue el tampoco, que lo
3: llamó. Claro, porque lo que ella dice es, me encontré a Losada, me saludó y a los 15 minutos llegó el canciller. Y fue cuando llegó a gritarme, según la versión de Zamora.
2: Bueno, a ver qué pasa con esa investigación de la Fiscalía, que muy rápida, muy rápido salió el fiscal a hacer, a anunciar investigación por el caso de la doctora Marta Lucía Zamora.
1: Y todo muy coincidencial. cambiamos de tema porque después de conocerse los resultados de las pruebas PISA en el país, la Universidad Javiriana en las últimas horas advierte que las cifras reveladas en las últimas horas mmm, son el principio de una mala racha para la educación en Colombia. La ampliación de esta noticia Oscar Torres.
4: Para la Universidad Javeriana son preocupantes estos datos revelados por la prueba PISA el día de hoy lo primero es que la comparación con el promedio de la OCDE revela una brecha significativa indicando que Colombia se encuentra rezagada en términos de desempeño estudiantil un ejemplo de la escasez de estudiantes colombianos en los niveles más altos de competencia de matemáticas, contrastando con el 9% promedio de la OCDE y un 41% en relación con las cifras de Singapur. Gloria Bernal es de Directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
5: Se evidencia que la pandemia tuvo efectos negativos sobre el desempeño escolar de los estudiantes colombianos. Desmejoramos con respecto a 2018 y lo más preocupante está por venir. Las cohortes más pequeñas, quienes debieron aprender a leer y escribir en los años 2020-2021 y no lo hicieron adecuadamente, tendrán. Más rezagos que lo que hoy muestran nuestros estudiantes con respecto a los demás países miembros de la OCDE que participan en las pruebas.
4: Y es que el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana también ha resaltado la urgencia de mejorar varios aspectos del sistema educativo en el país. Desde el acceso temprano, también la primera infancia, hasta la equidad en la distribución de los recursos y las oportunidades, pasando por la mejora de la calidad y la enseñanza, así como el aprendizaje.
2: Preocupante los resultados de las pruebas PISA y lo que dice Oscar, que la Universidad Javeriana diga que esto hasta ahora eh, es el principio, que después vamos a ver resultados peores, esto es el, también las consecuencias de la pandemia.
1: Así es, y pues obviamente esta mañana hablábamos en, aquí en Blue Radio con el funcionario del Ministerio de Educación y pues alguna, de alguna manera reconoce que nos fue mal que nos fue, no, no nos fue tan peor, como, como tan mal como otros, pero que las cifras sí son muy preocupantes en áreas como matemáticas y en otras...
2: En temas de aprender a leer.
1: Exactamente. Es que, eso es, lo que eso, eso es lo
2: delicado, comprensión de lectura. En otras noticias, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, admitió que el gobierno pactó la salida del ejército del plateado en el departamento del Cauca después de las elecciones regionales del pasado 29 de octubre. Ana María Celes. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, indicó que las tropas del ejército salieron del corregimiento del plateado Cauca porque esa era la estrategia que se planteó en el plan democracia razón por la cual una vez acabó este plan se retiraron las tropas del plateado buscando que quien entre y la autoridad en el casco urbano sea la
5: policía
1: y es que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados y que su presencia en el plateado estaba Dentro del plan democracia, como hizo presencia en muchos centros poblados en el país.
2: Recordemos que la salida del ejército del corregimiento del plateado Cauca ha sido polémico, pues hace varias semanas las disidencias de las FARC instrumentalizaron a la población campesina para que sacaran a las tropas del ejército que se encontraban en este sector en buses y en camiones, dice la población que fueron amenazados para cometer este hecho.
1: Noticia, hay noticia importante en Bogotá porque fueron capturados cuatro miembros de la banda Satanás, recordemos encargados de extorsionar y causar terror a habitantes y comerciantes, esto en el sur de Bogotá. Felipe García.
6: En las últimas horas fueron capturados cuatro hombres, miembros de la peligrosa banda internacional Los Satanás, dedicados a realizar cobros extorsivos de altas sumas de dinero a través de amenazas a los habitantes y comerciantes de las localidades de Usme y Bosa, en el sur de Bogotá. Durante los operativos de allanamiento fue encontrado material para realizar videos extorsivos, entre los cuales se encuentran panfletos, cuadernos en el que se registraban a sus víctimas, además de armas y explosivos algunas de ellas granadas. El mayor Mauricio Figueroa es comandante del GAULA Bogotá. Bueno, como es bien sabido, esta banda de delincuencia siempre ha exigido entre 1 hasta 50 millones de pesos a diferentes comerciantes de acuerdo a su actividad comercial. Lo que hacen es hacer llegar estos pampletos para posteriormente uno de estos delincuentes comunicarse y a través de medios, eh, digamos, electrónicos poder hacer la consignación de estas exigencias. Entre los capturados se encuentra alias Roniel, quien habría asumido como encargado de las extorsiones después de la captura de alias Satanás. Es de anotar también que estas personas presentan registros antecedentes por los delitos de extorsión, receptación, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
2: Si sí, por segunda vez se aplazó la audiencia donde la fiscalía iba a acusar al exgerente del club El Nogal y dos funcionarios más por la muerte en el 2014 de un empresario mexicano por inhalar monóxido de carbono, la audiencia no se pudo realizar porque el fiscal del caso no se presentó, Juanita Tobar.
5: La fiscalía no ha podido acusar formalmente por el delito de homicidio culposo al gerente del club El Nogal, Luis Fernando González Vargas y los ingenieros de mantenimiento del club de esa época Ricardo Andrés Muñoz Rojas y Juan Casadiego Sepúlveda todo porque el fiscal del caso no aparece en las audiencias hoy fue la segunda vez que no se presentó y el juez ya pidió justificación por esa ausencia y tiene tres días este fiscal para justificar por qué dos veces ha faltado a estas audiencias y de no presentar una excusa válida se le abrirá un incidente de imposición de medidas correccionales. Este trágico suceso ocurrió el 26 de agosto de 2014, cuando el empresario mexicano Luis Hernando Campos Gianelli estaba de visita en Bogotá y se hospedó en las habitaciones del club El Nogal, y según medicina legal, la causa de su muerte fue una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, aparentemente relacionada con una fuga de gas que se presentó en ese club, y como resultado de la muerte del señor Gianelli, se estableció la responsabilidad del Nogal en un proceso judicial que lleva ya más de ocho años, pero parece que este año tampoco Pocos serán acusados ni empezará el juicio.
1: Y cambiamos de tema, vamos a nuestras regiones. En el departamento del Huila, un menor de edad es el segundo lesionado por pólvora en esta región del país. Para evitar quemados con pólvora, pues precisamente la Policía Nacional lanzó un cartel donde los más buscados son los voladores, los totes, las mechas y los volcanes. Silvia Renar Tunduaga.
7: Desde el primero de diciembre, día en el que inició el periodo de vigilancia intensificada en el Huila, ya son dos las personas lesionadas con pólvora. La nueva víctima es un menor de 12 años del municipio de Timaná, quien resultó lesionado luego de manipular un tronante cuando se encontraba en vía pública. César Alberto Polanía, secretario de salud del departamento.
6: A la fecha llevamos reportado dos casos de quemaduras por pólvora. El segundo caso se reporta en la zona rural del municipio de Timaná y Lamentablemente es un menor de 12 años de edad quien estaba manipulando un elemento tipo tote.
7: Y es así como la policía dio a conocer un particular cartel con los más buscados que en esta ocasión lo integran los denominados tote, volador, triquitraque, entre otros, que son comercializados en puntos de venta
2: ilegal. Y precisamente ya que estamos en época de Navidad, diciembre, se viene la fiesta de las velitas, pues en las entidades públicas también están haciendo fiestas. Y es que hay una fiesta en la oficina de la rama judicial del departamento del Atlántico que desató varias críticas en redes sociales por lo que sería pues un mal uso de las instalaciones de las entidades públicas. Vanessa Saldarriaga. En
7: Barranquilla la fiesta no falta ni siquiera en las oficinas de los juzgados y tribunales de la ciudad. Así quedó evidenciado en un video en el que se ve a secretarias y asistentes administrativos bailar champete y reggaetón mientras comparten tragos de whisky y chicharrón. A pesar de que solo hasta hoy se conoció el material audiovisual, esto correspondería a una fiesta realizada el 30 de diciembre de 2022 como parte de la despedida de fin de año. Lo que al respecto señala Carlos Guzmán, director de la rama judicial del Atlántico, es que se trataba de un almuerzo previamente autorizado por él, que fue terminado apenas supo que había bebidas alcohólicas en las instalaciones.
6: Y ellos querían hacer una celebración eh, para cerrar el año, que era un almuerzo. Yo la verdad que no le vi, no le vi nada extraño a eso y les dije que sí, que, que, que hicieran su almuerzo.
7: Guzmán explicó que por esto hizo un llamado de atención a los trabajadores Involucrados una vez volvieron de las fiestas de Año Nuevo y aclaró que para este periodo se tiene previsto otro escenario de esparcimiento y encuentro para la socialización de despedida.
1: El almuerzo terminó en fiesta allí en Barranquilla. Pero fue hace un año. Hace digamos un año. que
2: recordando las Navidades <risa> del 2022.
1: Bueno, y vamos a Medellín porque empleados del Hospital General de la capital antioqueña marcharon en las últimas horas hasta la alcaldía distrital para protestar por la crisis financiera que atraviesa el hospital público más importante del país y que además de retrasos en los pagos a sus colaboradores ha desencadenado en la escasez también de medicamentos. Desde la Alpujarra, Julián Vázquez.
4: Sumado a los más de 240 millones de pesos que le deben la CPS, este año el Hospital General de Medellín ha tenido pérdidas operacionales que superan los 70 mil millones de pesos de pesos, lo que a juicio de sus empleados desencadenó una crisis financiera que los está afectando directamente a ellos. Por esa razón, decidieron marchar hasta la alcaldía. ¿Qué
5: exigimos?
4: situación que ha derivado retrasos en los pagos, no solo a sus colaboradores sino también a sus especialistas y lo que es más grave, según el médico Julián Patiño, ha ocasionado la escasez de insumos y medicamentos A hoy a nuestros especialistas les deben más de dos meses de salario, eso es inadmisible, eso es increíble A pesar de que la manifestación transcurría de manera pacífica, los empleados del hospital ingresaron a la fuerza al centro administrativo La Albuquerra, pues al llegar las autoridades cercaron los ingresos
1: La noticia inter Día 60 de guerra y
7: todo se
3: concentra en el sur de Gaza. Yaron Finkelman, el jefe del comando sur de las fuerzas de defensa de Israel, asegura que sus tropas ya combaten cuerpo a cuerpo en el centro de Jan Yunis, la segunda ciudad más poblada de la franja de Gaza. Estamos en el día más intenso desde el comienzo de la operación terrestre, en términos de terroristas abatidos, en número de tiroteos, y en empleo de potencia de fuego desde tierra y de aire. Tenemos la intención de seguir golpeando y asegurar nuestros logros, dicen las fuerzas de defensa de Israel. La OMS, por su parte, denuncia que la situación en Gaza empeora cada hora, que es un infierno, que toda la ciudad está en llamas, dos millones de desplazados y casi mil muertos. Es el último balance que refleja la catástrofe humanitaria en Oriente Medio. Además, se informó que 63 periodistas han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, según el recuento realizado por el Comité para la Protección de Periodistas.
1: La Noticia Deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde Estados Unidos donde la reconocida revista norteamericana Time eligió a Lionel Messi como el atleta del año, el capitán de la selección argentina Joyce Historia con la camiseta del Inter Miami al conseguir el primer título en la historia de la institución, la Leagues Cup y llegar a la final de la US Open Cup Además fue determinante dentro del esquema diseñado por Gerardo El Tata Martino al aportar 11 goles y brindar 5 asistencias en 14 partidos. El argentino completó su año dorado tras agigantar su leyenda al conseguir su octavo balón de oro las
1: principales tendencias en redes sociales.
7: Con más de 138 mil publicaciones, GTA 6 es tendencia tras un anuncio publicado por la productora de videojuegos Rockstar en su cuenta de X, en el que confirmó que la parte 6 del videojuego Grande Fauto verá la luz en 2025. Los fanáticos del videojuego se han mostrado entusiasmados en redes sociales tras haberles esperado 10 años desde su quinta parte.